0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Wir reden jetzt mit Netschla Kellek über ein Buch, das hier vorne steht. Es das heißt, die unheilige Familie, wie die islamische Tradition Frauen und Kinder entrechtet. Deutschland ist ja ein Land vieler Gesichter. Seit Jahrzehnten emigrieren Menschen aus den verschiedensten Ländern, auch aus den verschiedensten Gründen nach Deutschland. Sie suchen Schutz, suchen Arbeit, in Deutschland spielt heute in vielen Familien Religion nicht mehr eine so große Rolle in den muslimischen Familien. Da ist es häufig noch etwas anders gelagert, denn dort kommt Religion ja auch in der Familienstruktur eine große Bedeutung zu. Sie haben darüber ein Buch geschrieben, der Titel des Buchs, Die unheilige Familie. Da könnte ich mir vorstellen, dass das vor allem in muslimischen Kreisen als Provokation verstanden wird, ist. Ihr Buch auch als Plädoyer für die Entzauberung des äh, traditionellen islamischen Familienbildes äh, zu verstehen?
0: Ja, ich habe diesen Titel bewusst so gewählt, weil ich mich mit den Strukturen der Familie im Orient äh, beschäftigt habe und, ähm, und gemerkt habe, dass also Familie ist, äh, auf der ganzen Welt heilig weil Familie ist ja äh, was ganz Entscheidendes für die Gesellschaft. Es widerspiegelt ja auch oft die Gesellschaft. Und, ähm, äh, und innerhalb der Familie werden die Menschen für die Gesellschaft vorbereitet. Also sie sind ein Teil, das ist ja nicht voneinander zu trennen. ist ja eine Kernzelle äh, einer Gesellschaft. Und dann, ähm, als ich dann mich mit der Familie, in, in also so wie heute äh, und nach dem Grund, Grundgesetz und überhaupt, wie wir in der Familie leben, mir das genau angeschaut habe und ich bin selber türkischstämmig und bin muslimisch-türkisch sozialisiert und, und ich habe jahrzehnte mich damit beschäftigt, wie ich sozialisiert wurde. Und jetzt habe ich mir erlaubt, im Orient noch mal nachzusehen, was unter Familie dort verstanden wird. Und wenn Sie sich das genau anschauen, dann merken Sie traditionell, also wenn traditionell muslimisch, islamisch gelebt werden soll, dann kann man eigentlich nicht in dem Sinne von Familie sprechen. Sondern? Die Familie ist immer in Verbindung mit Kindern zu verstehen. Also wenn zwei erwachsene Menschen sich finden, also unterschiedliche Geschlechter oder gleiche Geschlechter, was wir ja auch heute ganz normal haben, da reden wir noch nicht von Familie. Erst wenn die Kinder kommen, das heißt an der Wohl des Kindes wird auch eine Familie gemessen. Und wenn das Wohl des Kindes nicht gewährleistet ist in so einer kleinen Kerngesellschaft, dann sprechen wir von dysfunktionaler Familie. Und dann kann der Staat sogar so weit einschreiten und die Kinder sogar der beiden wegnehmen. Und so habe ich mir das auch angeschaut in der islamischen Gesellschaft. Welche Möglichkeiten haben die Kinder zum Beispiel der Ich-Werdung, der Selbstständigkeit, wie weit helfen die Eltern oder die Verwandten diesen einzelnen Kindern, dass sie ihre Fähigkeiten entdecken, dass sie dabei begleitet werden? Und das fand ich nicht, sondern es ist eine Form von, von Zusammenkunft, wo äh, die, der Einzelne tatsächlich für diese Eltern oder für die Gesellschaft erzogen wird. Also dieses Ich in den einzelnen Kindern wird nicht, ist nicht vorgesehen.
1: Woher rührt das, wenn wir jetzt mal ein paar Jahrhunderte zurückgehen. Was, wie ist das historisch erwachsen?
0: Das hat sehr äh, viel mit der islamischen Gesellschaft äh, Konzept zu tun bereits in den Kriegen, der unter den Stämmen, wo daraus ja auch die Oma, also eine islamische Gesellschaft, entstanden ist, ist eine bestimmte Art der Kriegführung eingesetzt worden, wenn also ein Stamm einen anderen Stamm angegriffen hat, es sei denn, sie haben sich gleich der Oma angeschlossen. Wenn nicht, dann wurden die männlichen Mitglieder umgebracht, also der natürlich gesiegt hat und die Frauen und die Kinder sind als Beute mitgenommen worden und so sind auch die äh, orientalischen Sklavenmärkte entstanden. Das heißt, ich verbinde genau in dieser äh, Entwicklungsphase, also historisch, dass die Frau, die dann mitgeschleppt wurde und behalten oder gekauft werden konnte oder weiterverkauft wurde, ist ihre Position irgendwie festgelegt worden. Das meine ich mit der tiefsitzenden Tradition, dass sie eigentlich von den Männern gekauft werden kann. Also nicht erobert, also mit Liebe, sondern tatsächlich gekauft werden kann. Und das können Sie auch in einer Koranstelle finden. Der Mann steht über der Frau, weil er was von dem Besitz, was er hat, für sie was ausgegeben hat.
1: Jetzt haben wir im christlichen Wertesystem in der Bibel, wenn wir da zurückgehen, auch Zeilen, die aus heutiger Sicht mehr als fragwürdig erscheinen. Wenn wir jetzt aber mal bei dem traditionellen islamischen Familienbild bleiben, das Sie beschreiben, warum hat sich das teilweise so hartnäckig auch bis in die heutige Zeit gehalten?
0: Also zuerst vielleicht die Rolle der Re Religion, das war immer so, dass die Religion gerade die Geschlechterverhältnisse geordnet hat, also eine Werteorientierung äh, gegeben hat und sogar auch kontrolliert hat, besonders Sexualität, das haben wir ja gerade ja auch sehr wunderbar ausgeführt bekommen. Das hatte diese Rolle und irgendwann durch die Aufklärung und auch durch die bürgerliche Gesellschaft haben die Bürger und Bürgerinnen sich besonders in Europa sich dieses Recht selber genommen, sich zu bestimmen, wie sie leben möchten. Das, heute sind wir hier und deshalb müssen wir vielleicht aus dieser Perspektive, das ist ja alles nicht lange her. Und, äh, weil auch die katholische oder auch die evangelische Kirche gibt ja ganz bestimmte Werte vor, wie zwei leben sollen. Ähm, genau aus diesem Grund, weil es so neu ist, müssen wir uns die äh, Migrierten oder, oder ähm, Importierten, sage ich mal, also Menschen, die hierher kommen, genauer ansehen, was für ein Verständnis sie von Miteinander, also Mann und Frau, haben. Und wenn das wirklich sehr konträr ist, dann finde ich das schwierig, besonders für unsere Gesellschaft. Also, wo sind Schnittstellen, wo wir dann gemeinsam, wenn es so unterschiedliche Sichtweisen des Zusammenlebens ist, wo finden wir dann Schnittstellen, wo wir Konsens finden? Also, wo ist unsere Gesinnung, dass wir sagen, das 13-jährige Mädchen wird jetzt erst verheiratet, weil die Religion das will. Aber meine Tochter kann bis 60 unverheiratet bleiben. Ich mische mich nicht mehr ein. So, das sind ja zwei ganz schöne Welten, die sich trennen. Aber wo ist die Verbindung?
1: Und wo ist die Verbindung?
0: Ja, ich finde ganz klar, dass wir, wenn wir das als etwas Modernes empfinden, was als Menschenrecht empfinden, dass wir entscheiden sollten, mit wem ich meinen Körper teile ob ich überhaupt teilen möchte, das ist ein Menschenrecht und dieses Menschenrecht gehört universell der ganzen Welt und ich finde, dieses kulturelle Unterschied machen, ja, die sind ja nicht so weit oder die verstehen das unter Sexualität oder Frauenkörper oder männlich Körper, dann ist das für mich eine, ja, schon ganz schöne Form von Diskriminierung oder mhm. sogar äh, wegschauen und, und ähm, ja, dass man das so, so relativiert und das stört mich und deshalb habe ich auch dieses Buch geschrieben.
1: Wir haben in Deutschland immer mal wieder ähm, Diskussionen über das Kopftuch. Jetzt gibt es in Deutschland auch Feministinnen, die sich für das Kopftuch bei muslimischen Frauen einsetzen. Für sie ist das Kopftuch vielmehr ein Sinnbild für Gesellschaften, äh, die behaupten, dass Frauen und Männer voneinander geschützt werden müssen. Haben wir in Deutschland teilweise einen völlig fehlgeleiteten Ansatz, was Integration betrifft?
0: Wir haben, wir haben in, innerhalb unserer Gesellschaft, weil wir leben ja tatsächlich in einer für viele Menschen eine freie Gesellschaft und da ist es auch, die, vielleicht kann eine Frau äh, sich entscheiden, Nonne zu sein und sich als Nonne dann sich zu kleiden und eine andere, die feministisch, sie sagt, wenn sie sagt, sie ist feministisch, kann ein Kopftuch tragen, aber wenn wir dann ähm, genauer uns äh, die, die Gesellschaft, die größere Gesellschaft, wo erwartet wird, dass Frauen sich zu verschleiern haben, weil sie keine eigene Sexualität haben dürfen. Und dass sie nur einem einzigen Mann gehört, wo sie auch ihre Haare zeigen darf. Alle anderen fremden Männer haben sie nicht zu sehen, vielleicht sie zu begehren oder mit ihr zu flirten. Das ist ja genau äh, das Motiv, warum sie ein Kopftuch tragen soll. Wenn also die Mehrheit so lebt, dann finde ich, dass, ähm, kann ich diese Feministinnen nicht ernst nehmen, dass sie so ein Symbol benutzen, um mir zu sagen, das ist Feminismus. Jeder kann das für sich in Anspruch nehmen, sich feministisch zu bezeichnen. Aber ich schaue mir immer die Motive an, wie jemand das begründet, warum das jemand begründet und in diesem Fall sage
1: ich nein. Vielleicht fordern Sie auch genau deshalb einen radikalen Neuansatz. Wie muss der denn aussehen, auch in der Politik?
0: Also ich bin Vorstandsfrau bei Tadefam und wir haben eine Petition zum Beispiel letztes Jahr gestartet, wo wir darauf Wert legen, dass Kinder nicht sexualisiert werden dürfen in der Schule zum Beispiel. Die Schule sollte ein neutraler Raum sein, wo sie kein Kopftuch, keine religiösen, das ist ja nicht nur bezogen auf Islam, keine religiösen Symbole belastet werden sollte, sondern die Schule ist für mich eine Lernwerkstatt, wo jedes Mädchen, jeder Junge die Fähigkeiten entdecken sollte, was kann ich, was, was ist eigentlich meine, meine Berufung, von wem ich das auch gekriegt habe und dabei sollte ich in der Schule begleitet werden und nicht dieses Kind, oh, das will die Familie so und sie muss beten, die muss fasten, die darf jetzt nicht mit, die darf es nicht, jenes nicht, dass ich also auf dieses mitgebrachte Rücksicht nehme, ja wo bleibt dann, dann ihre Fähigkeiten und da, genau darauf baut aber unser Lebenssinn und unser Lebens- und Dasein auf und da finde ich, dass der Staat wirklich sagen muss, so, das ist ein Raum, da sind alle Kinder gleich, alle lernen ihre Fähigkeiten und da müssen diese Symbole draußen bleiben. Und diese Petition läuft schon seit zehn Monaten, wir haben jetzt 46.000 Unterschriften und wenn, wenn wir bald 100.000 bekommen, wollen wir das halt der äh, Regierung oder dem Bundestag halt einreichen, sodass wir hoffen, dass ein Initiativgesetz daraus entwickelt wird.
1: Das sagt Netzla Kelleck, mit der ich über Ihr Buch Die Unheilige Familie gesprochen habe. Erschienen ist das beim Trömer Verlag. Es kostet 19,90 Euro. Vielen Dank für den Besuch. Ich danke Ihnen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie
0: jederzeit nachhören. Im Netz auf detektor.fm